0: 오늘은 창세기 26장 1절부터 13절까지로 제목은 언약의 자손들입니다. 우리는 그동안 하나님께서 인류 구원을 이루시기 위해서 사용하신 창세기 인물 중에 요셉 야곱, 아브라함, 이삭순으로 살펴보고 있었습니다. 그리고 우리가 이들의 삶을 추적하는 것은 그들의 삶 자체보다는 그들의 삶 속에서 역사하신 그 하나님을 발견하는데 그 이유가 있는 것입니다. 자원 말씀처럼 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이요 하나님을 아는 것이 명철이기 때문입니다. 그래서 하나님의 성품을 모르고는 하나님을 바르게 믿고 따를 수가 없기 때문이죠. 이제 이삭을 마지막으로 창세기를 이번 시간으로 마치고 우리 다음 시간에는 출애굽기로 우리가 넘어가기 전에 그, 그동안 등장했던 그 등장했던 창세기의 언약의 자손들을 비교하는 시간을 갖겠습니다. 그 비교를 하는 것은 개성이 다 다른 그 사람들을 그 개성에 맞추어서 아주 선하게 인도하시는 그 하나님을 우리가 살펴보기 위해서입니다. 아브라함, 이삭, 야곱 그리고 요셉의 사대 걸치는 그 걸쳐서 등장하는 이 창세기의 주인공들은 아브라함 할아지로, 할아버지로부터 증손자 요셉으로 이어지지만은 그들의 성격과 그 삶의 내용에는 별로 닮은 것이 없습니다. 아브라함은 아들 이삭과 75년, 또 손자 야곱과는 15년을 같이 살았습니다. 그래서 그 자손들은 그 자기 조상인 아브라함과 하나님 사이에 일어나는 그 모든 일들을 뭐본 것도 있고 들은 것도 있을 것입니다. 그리고 이 대부분의 유전자를 이 공유하는 한 혈통이라면 은 우리말의 그 부전자전 그 아버지의 그 아들이라는 말처럼 그 어떤 공통점이 있어야 되는데 성경에서 보여준 삶은 전혀 그렇지 가 않습니다. 이 말씀은 성경이 이들을 사, 이들의 삶을 통해서 우리에게 전하고 싶은 메시지가 있다는 뜻입니다. 오늘 본문에 또한번 나타납니다. 자기 아내를 그 누이라고 속이는 장면입니다. 이 아브라함 가문에만 이런 습성이 있는 건지 그 당시 산 사람들 급해지면 다 이랬는지 모르겠는데 그가 중요한 것이 아니고, 이성경은왜 비슷한 얘기를 그 아까운 성경 지면에 아바람의 두번 아들 이삭 모두 합쳐서 세 번씩이나 그 무슨 좋은 얘기라고 반복을 해서 기록을 하였을까요? 그래서 그 원래는 한 설화인데 성경 기자가 이것을 세 번에 걸쳐서 써먹었다라고 주장하는 학자가 없는 것도 아닙니다. 그렇지만은 그런 것이 아니고 이것은 분명히 의도가 있는 것입니다. 어떤 사람은 본문을 보면서 그 아버지의 그 아들 라고 말하기도 하지만 그 아버지의 못된 버릇을 아들이 보고 닮았다 뭐 그런 말씀이 아니고 사실은 사람의 연약함을 다시 한번 확인시켜주는 것입니다. 다시 말해서, 우리 급할 때 하는 행동은 다 거기서 거기란 얘기입니다. 다 비슷비슷하단 얘기입니다. 그런데, 이번에는, 오늘 본문에는 아브라함의 경우와 다른 것을 발견하게 됩니다. 흉년이 들어서 낯선 곳으로 이주하고, 그 다음에 아내를 동생이라고 속이는 것은 뭐 똑같은데, 아브라함의 경우는 아내를 일단 뺏겼다가 혼인하고 다시 찾게 되지만은, 이상의 경우는 아내를 뺏기기 전에 그라왕 아비멜렉이 미리 알게 되고 이삭과 리브가를 보호하는 왕명을 내리는 것입니다. 이처럼 똑같은 하나님께서는 이 아브라함 부자가 저지르는 잘못을 각각 다르게 반응을 하시는데 일단 저지르게 내버려 두시고 혼을 낸 다음에 다시 아내를 돌려주신가 하면 오늘 본문처럼 아예 죄를 지지 못하게 미리 막아주시는 경우도 있다는 것입니다. 하나님께서 이상만 싸고, 싸고 도시는 것 같지만 은 하나님께서는 우리보다 우리를 더잘 아시기 때문에 우리 각 사람이 가지고 있는 특성에 따라서 그 알맞게 최선으로 역사하신다는 그런 말씀입니다. 그래서 이렇게 서로 다른 사, 개성을 가진 사람들을 하나님께서는 어떻게 하나님의 백성으로 바꾸러 가시는지 그래서 우리 이네 명의 인물이 각각 다른 삶으로 나타나는 것입니다. 그래서 우리는 이들의 삶을 살펴보면서 우리 같이 은혜를 나누기로 원합니다. 우리 먼저 이들의 삶을 특징을 요약하겠습니다. 첫째, 우리 증할아버지 아브라함입니다. 여러분 잘 아시다시피 아브라함은 믿음 그리고 순종의 사람으로 알려 있습니다만은 성경에서 보여주는 아브라함은 실상 그렇게 단순하게 이렇게 믿는 사람이 아닙니다. 아주 신중하고 아주 사려도 깊습니다. 그런데 아브라함의 삶 속에서 일어난 가장 중요한 두 가지 사건이 있는데 첫째가 파란을 떠나서 가나안 땅으로 들어가는 것 그리고 둘째가 아들 이삭을 하나님께 번제로 바친 사건입니다. 그런데 이두 두 사건에는 아브라함은 어떤 아주 중요한 사건인데 어떤 망설음이나 뭐 신중함을 보이지 않고 하나님 명령에 아주 즉각 순종을 하는 것입니다. 이것은 하나님을 전적으로 신뢰했다는 말인데 신뢰가 없다면 어찌 순종이 있겠습니까? 그래서 얼핏 보면 은 아브라함의 믿음은 참 위대하게 보이지만 은 사실 아브라함이 위대하기보다는 상대방이 믿을만하니까 믿는거지 아무 근거도 없이 상대방을 믿는 사람은 없습니다. 하나님께서 아브라함에게 행하신 그 모든 역사가 하나님에 대한 신뢰를 만들었다는 그런 말씀입니다. 그래서 로마서 4장 18절 말씀대로 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿어 많은 민족의 조상이 되었습니다면은 이런 믿음이 아브라함에게서 나온 것이 아니라 그를 향한 하나님의 열심히 그로하여금 믿음의 조상으로 불림을 받는 사람이 되었다는 것입니다. 그래서 그 부족한 우리도 하나님 안에 있으면 은 희망이 있다는 것을 배우게 되는 것입니다. 그리고 아브라함 이야기에서 반드시 강조되어야 하는 아주 중요한 사실이 있는데 그것은 만일 이것이 잘못된다면 은 우리의 시생생활은 그첫 단추를 잘못 끼우게 되기 때문입니다. 여러분 시생생활의 첫 단추를 잘못 끼면요. 우잘 아시다시피 그 다음 단추가 끼워지지가 않습니다. 그것은 창세기 15장 6절, 아마 창세기에서 제일 유명한 말일지도 모르겠습니다. 아브라함이 요하를 믿으니 요하께서 이를 그의 의로 여기시고 여기 의라는 단어는, 의미는 하나님과 인간의 올바른 관계를 말하는 것인데 하나님을 온전히 믿고 순종을 하는 상태가 하나님과 사람의 올바른 관계입니다. 창세기는 이제 막출애굽을한 광야의 이스라엘에게 주는 하나님의 말씀입니다. 이스라엘은 이제 하나님의 행하신 역사를 보고 하나님을 알기 시작하는 사람들입니다. 잘 아시는 것 같이 홍해를 갈고 구름기둥 불기둥으로 인도를 하시고 또 매일 만나를 내리시는 하나님을 이스라엘 사람들은 보고 배우기 시작하는 사람들입니다. 창세기의 제자 창세기의 그 저자 모세가 이들에게 가르치기를 원하는 것은 아주 간단합니다. 하나님께 순종하면 복을 받고 순종을 하지 않으면 벌을 받는다는 아주 간단한 논리입니다. 이 말씀은 오늘날의 우리에게도 똑같이 적용이 되는 말씀이지만 은 우리 사실 보이지 않는 하나님께 순종을 한다는 것이 말처럼 쉬운 것이 아니고 또뭘 순종을 하라는 건지 참 막연합니다. 우리가 순종 순종 말씀 많이 듣지만 은 도대체 어떻게 하는 것이 하나님한테 순종을 하는 것일까요? 하나님의 인도하심에 우리가 살다 보면 하나님이 인도하시는 것과 참 느끼는 경우가 많이 있습니다. 이 인도하심에 나를 온전히 맡기고 나를 온전히 맡길 수가 없습니다. 사실은 나를 온전히 맡겨 보려고 애를 쓰는 것이 우리 바로 하나님께 순종을 하는 것입니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 하나님께 나를 온전히 맡기고 그런 사람 아마 죽을 때나 되면 있을까 힘듭니다. 하나님께 온전히 맡겨보려고 애를 쓰는 것입니다. 하나님께서는 이런 우리를 그냥 내버려 두지 않으시고 우리가 순종을 할수 있도록 여러가지 환경을 만들어주시고 도와주시는 것 그건 하나님이기 때문입니다. 그래서 아브라함의 순종은 이렇게 하나님께 나를 맡겨보려고 애를 쓴 것, 이것이 순종입니다 그리고 하나님은 이런 아브라함을 도와주셔서 결국은 아브라함으로 하여금 믿음의 조상으로 만드시는 것, 이것이 은혜인 것입니다. 둘째, 이삭. 이삭의 삶을 한마디로 표현한다면은 받고 누리는 삶입니다. 이삭은 상당히 그 수동적인 사람입니다. 자기 스스로 못 준비한 적이 없습니다. 모리아산에서 뭐 시험도 물론 그당시는어렵기 때문이지만은 아브라함 그 주도하에 이루어졌고 그 결혼도 순전히 그아브라 아버지의 그 세심한 주의와 준비와 배려로 된 것은 이 이삭의 아들, 나중에 이삭의 아들, 두 아들, 그에서와 야곱이 아주 적극적으로 자기 아내를 고르는 거는 대조가 납니다. 이게 부전자전일 수가 없습니다. 이삭은 아버지, 아브라함의 그 많은 재산과 아버지가 이뤄놓은 모든 것을 혼자 물려받게 됩니다. 그리고 또그 우물을, 이삭이 우물을 팔 때마다 그 블레셋 사람들이 자꾸 뺏어갑니다. 그래서 그럴 때마다 이 우물의 소유권도 그 하나님께서 모두 잘 처리해 주십니다. 그리고 오늘 본문에 또 아내를 자기 동생이라고 속이지만 은 자기 아버지 아브라함의 경우는 그래 니네 맘대로 하라고 내버려 뒀다 혼난 다음에 하지만 은 이삭은 아랑초 하나님께서 미리 막고, 막고 선하게 해결해 주시는 것입니다. 성경 어디에도 이삭의 그 야망이나 욕망이나 성취욕이나 고집이나 또는 아주 바지런한 그 부지런함을 보여주는 것은 없습니다. 하나님의 은혜로 시작해서 하나님, 하나님의 은혜로 끝이 나는 것이 이삭의 삶입니다. 이것은 고달픈 나간의 인생인 아버지 아브라함과 그 아들 야곱과 정말 많이 닮았습니다 받아서 누리기만 하는 삶인데 여러분 우리의 삶이 이렇게 받아서 누리기만 한다면 얼마나 좋겠습니까? 참 이상 얘기 볼 때마다 참 부럽습니다. 근데 한편 이 세상적으로 눈으로 보면 은참 게을러 빠지고 아주 무기력한 사람입니다. 근데또 자세히 살펴보면 은 이거 그냥 얻어진 것이 아닙니다. 그 도대체 이 이삭에게는 도대체 무엇이 있어서 하나님이 이렇게 특별한 은사를 받았을까요? 여러분 무엇 같습니까? 무엇 때문에 하나님이 이렇게 이삭을 다 막아주십니까? 그것은 이삭의 철저한 순종입니다. 아주 천사도 혀를 혀를 내두르던 그런 순종입니다. 이런 순종은 정말 목숨을 거는 순종입니다. 자기를 죽이라고 명령하신 하나님 그리고 그 명령에 그 명령에 따라서 자기를 죽이겠다고 칼 들고 덤벼드는 아버지로부터 도망을 가지 않습니다. 아주 대단한 배짱입니다. 그래 어차피 한 번은 죽는데 내가 죽으면 죽으리라. 그래서 죽기로 각오하고 싸움터에 나간 군인처럼 세상에 겁나는 것은 없습니다. 그리고 이제 죽음을 얼마, 얼마 앞둔 할머니하고 싸우지 말라 그러죠. 세상에 그 할머니 이길 수가 없기 때문입니다. 뭐 겁나는 게 없으니까. 이삭은 사춘기의 소년이었지만은 하나님과 자기 아버지 아브라함에게 어떤 계획이 있는 것을 또 계획이 있든 없든 철저하게 그 신뢰했다는 말입니다. 그래서 사춘기 때그 인생 초반에 치렀던 아주 그 혹독한 시험을 이삭은 믿음과 순종으로 성실히 통과함으로써 하나님의 특별한 은혜를 받았다는 것입니다. 그래서 이런 순종이 예수를 닮았다고 하는 것입니다. 사실 이삭과 예수의 삶의 은삶 내용을 보면 은 이삭은 참 편하게 잘 살았고 예수님은참 고생 많이 하셨습니다. 그래서 이삭이 예수를 닮았다는 사실은 글쎄요. 그렇지만 은 이삭이 예수를 닮았다는 것은 바로 이런 점을 닮았다는 겁니다. 철저한 순종입니다 그리고 이것이 이삭이 평탄한 삶을 살수 있었던 이유일 것입니다. 우리가 이삭으로부터 배운 것은 철저한 순종 순정, 죽기까지 순정는 모습입니다. 여러분 이삭이 부러우면 게으르라는 얘기가 아니고 여러분의 인생을 우리의 인생을 우리 하나님 예수님한테 있죠 어울린 몽땅 걸고 몽땅 걸고 한번 순정해 보십시오. 어떤, 어떤 어떤 사태가 일어나나 한번 경험해 보십시오. 셋째 우리 이삭의 아들 야곱입니다. 야곱의 삶을 한마디로 표현한다면 순종이 아니라 이것은 싸움의 연속입니다. 어머니 뱃속에서 형에서와 싸움을 시작해서 장인 라반과의 싸움 그리고 야복강 하나님과의 싸움 그리고 죽기 직전까지 계속되는 자기 고집과의 싸움의 연속입니다. 근데 하나님께서는 이런 야곱을 결국은 변화시키고, 하나님의 백성으로, 우리 기독교형으로 성화시키십니다. 야곱은 속이는 자라는 뜻입니다. 형에서보다 먼저 나으라고, 에서의 발 뒤꿈치를 잡고 나왔음으로써 그렇게 이름을 지었다고 합니다. 어머니하고 공모해서 눈이 안 보이는 늙은 아버지 이삭을 속여서 그 이삭 아버지의 생애 마지막 축복을 도둑질하는 사람입니다. 하란 땅 외삼촌 라반에게 도망가서 그라헬을 아내로 얻어보겠다고 참 오랜, 오랫, 오랜 동안 라반을 위해서 일을 하게 됩니다. 그 외삼촌 라반과 참 비슷한 사람들입니다, 두 사람 다. 라반과 막상막하의그 인기응변과 곤모술수로 뛰어난 야곱은 뭐, 이렇게 세상적으로 뛰어났는데 뭐, 돈을 안 먹겠습니까? 많은 부를 축적을 합니다, 사실. 근데 라반과 관계에서 문제가 생기니까 모든거 다 챙겨갖고서 재빨리 고향으로 도망을 치게 됩니다. 이렇게 위기에 처할 때마다 모든 세상적인 방법으로 아주 치밀하게 대비를 합니다. 그렇지만은 야곱이 하나님을 의지했단, 의지한다는 것을 표현하는 성경구절은 어디에도 없습니다. 야복 나루터 야곱은 하나님과의 시이로 평생 다리를 저는 불구자가 됩니다. 그러나 이때부터 야곱의 영혼 열리기 시작하고 그 진정한 축복이 무엇인지를 알게 되는 것입니다. 그동안 야곱 자신이 보기라고 생각하고 움켜쥐고 있었던 것들 언제든지 야복강 건너로 사라질 수 있다는 것을 알았을 때 자기가 진정으로 구해야 할 것이 무엇인지를 깨닫기 시작하는 것입니다. 그래서 이스라엘이라는 세 이름을 가지고 이제는 근본적인 생각의 변화가 일어났는데 바로 하나님이 바로 복이라는 것을 알아가기 시작을 하는 것입니다. 그러니까 야곱은 바뀌기 시작하는 것입니다. 그렇다고 비겁한 그 비열한 야곱의 그 성품이 바뀐 것은 아닙니다만은 그러나 아주 중요한 변화가 그의 삶 속에서 나타나는데 바로 하나님과의 새로운 관계의 시작입니다. 하나님이 야곱에 대한 통치를 시작하시는 것입니다. 다시 말해서 하나님의 나라가 야곱의 삶 속에서 임하기를 시작하는 것입니다. 우리가 진정 믿고 의지할 것은 야곱이 믿고 의지할 것은 자신의 재산, 노예, 그리고 참그 머리 좋은 그 체주가 아니고 바로 하나님인 것을 점차 깨닫게 되는 것입니다. 그래서 전른발이가 된 야곱은 하나님이라는 지팡이가 없으면은 서지도 못하고 걸을 수도 없는 하나님께 의지하지 않으면 하루 더살수 없는 모습으로 변한 것입니다 참 연약한 모습 그러나 참 연약한 모습 어쩌면 좋겠습니까? 하나님께서 우리 삶 속에서 정말 보기를 원하시는 모습입니다 우리가 약할 때 오히려 강해지는 이 역설입니다 약할 때 우리는 아무도 의지할 것 없을 때하나님만 의지하게 되고 하나님의 능력이 우리의 삶 속에서 역사하는 모습입니다. 사도 바울은 이런 모습을 고린도 후서 12장 10절에서 내가 약할 때 강함이라 우리 같이 찬성했죠? 약할 때 강함 되신 주, 나의 보배가 되신 주 라고 바울은 고백합니다. 이 야곱의 이야기에서 우리가 배우는 것은 참끔찍긴 하나님입니다. 야곱같은 우리를 열심히 쫓아다니면서 우리를 약하게 하십니다. 약하게 하십니다. 그러나 우리는 약할 때 강해지는 것입니다. 야곱의 삶은 참 파란 만장의 나그의 삶입니다. 그러나 생각해보면 이 모든 것은 자기의 욕심과 야망을 따라다녔던 결과입니다. 그리고 이건 야곱을 하나님께서는 그냥 내버려 두지 않으시고 끝까지 쫓아다니십니다. 왜냐? 야곱을 택하시고 야곱한테 복주신다고 약속을 하셨기 때문에 하나님의 약속을 지키는 시 것입니다. 속인자 야곱을 야곱이라는 껍데기를 벗기시고 이스라엘이라는 새로운 피부를 야곱에게 입히시기를 원하는 것입니다. 이삭의 순종의 삶과는 아주 정반대의 삶입니다. 껍데기를 벗기는 삶. 그래서 야곱의 삶은 험악합니다. 참 피곤한 삶입니다. 그러나 이거 저주받은 삶이 아니다. 이것도 역시 복받은 삶입니다. 넷째, 요셉의 삶은 한마디로 형통의 삶입니다. 형통 아버지 야곱의 사랑을 독차, 독차지하던 요셉은 형들의 시기로 이집트의 노예로 팔려갑니다. 비록 노예 신분이지만은 이집트 왕 친위대장의 그 총지배인이 됩니다. 주인집 여인의 유혹을 거절하는 과정에서 모험을 받아 감옥살이를 하게 됩니다. 그리고 하나님은 요셉에게 다른 사람의 꿈을 해몽할 수 있는 능력을 주시고 나중에 이집트 왕 바라의 꿈을 해몽함으로써 일약 이집트의 총리가 되는 것입니다. 자 이런 요셉 이야기에서 자주 등장하는 단어는 아까 말씀드린 형통입니다. 창세기 39장 여와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되요. 또 있습니다. 감옥에서도 하나님이 요셉과 함께 하심으로 범사의 그를 형통하게 하셨더라. 범사에 일이 있을 때마다 하나님은 요셉과 함께 하심으로 요셉은 성공하고 번영된 삶을 누릴 수가 있었습니다. 이처럼 요셉의 삶은 아주 작은 자가 큰 자가 되는 모습을 보여줍니다. 노예, 세상에서 제일 작은 자입니다. 그러나 그 노예에게는 꿈이 있었습니다. 이꿈 자기의 야망으로 자기의 욕망으로 가득 찬 꿈도 참 많지만은 요셉의 꿈은 하나님께서 주신 것이기 때문에 하나님께서 요셉의 꿈과 함께 하시니까 요셉은 어디를 가든지 작 자의 모습이지만 실질적인 리더가 되고 결국은 애굽의 총리가 되는 것입니다. 여기서 주의할 것하나님께서 요셉을 애굽의 총리로 만드신 것은 크게 만드신 것은 요셉 한 사람의 영광을 구하라고 한 것이 아니고 그 요셉의 지위를 이용하여서 지위를 사용해서 많은 사람들을 혹독한 기근으로부터 구하면서 또 여국분 야곱을 애굽으로 이주시켜서 이스라엘이라는 큰 민족으로 성장시키는 인류 구원사 주인공의 한 동역자로서 만드시기 위한 것입니다. 모세 혼자 그 영광을 누리려는 것이 아닙니다. 우리가 요셉에게서 배운 것은 하나님을 온전히 의지하는 사람에게 하나님은 꿈을 주시고 그 꿈을 키우시면서 그 꿈과 함께 하시면서 그 삶을 기뻐하시고 형통케 하신다는 것을 우리는 배운 것입니다 여러분은 이렇게 서로 판이하게 다른 네 사람의 삶을 추적하면서 과연 어떤 삶을 살기를 원하십니까 아마도 아브라함이나 야곱의 삶은 아닐 것입니다 보십시오. 아브라함 야곱, 그들은 매사에 숙고하고 신중하게 처리하고 노력하고 그리고 치밀하게 준비를 합니다. 이렇게 애를 쓰는데 이에 대한 상당한 대가가 있어야 되는 건 너무 당연합니다. 그러니까 재산을 벌고 부자가 됩니다. 그런데 참 이상합니다. 성경에서 보여주는 이들의 삶의 특징은 비록 이들이 부자가 되고 자기가 애쓰고 노력한 것을 잠시, 잠시 얻었다고 할지라도 결국엔 끊임없이 빼앗긴다는 것입니다. 부자가 된것 같지만 어느 날 보면 은 그지가 됩니다. 왜 그럴까요? 약할 때 감이라는 말에 정반대이기 때문입니다. 그들의 삶 속에서는 자기 자아가 항상 살아있기 때문에 도대체 하나님이 역사할, 하나님의 능력이 역사할 틈이 없습니다. 반대로 이삭의 삶은 자기가 수고도 하지 않는데 끊임없이 얻기만 하는 삶입니다. 예수님께서 그러셨죠. 나르는 새들을 보라, 브렉핀 다카파를 보라. 저들은 수고도 하지 않는데 하나님이 다 먹이신다는 얘기입니다. 하나님께서 하신 일을 우리가 어찌 짐작이나 하겠습니까만은 성경에서 보여주는 이삭의 삶은 세상적으로도 그렇고 그리고 무엇보다도 하나님 안에서 참선합니다. 한마디로 모험생입니다. 특히 하나님 안에서 모험생입니다. 아마도 이러한 사실이 이삭으로 하여금 큰 환난 없이 하나님의 은혜 속에서 살수 있었던 이유가 아닐까라고도 생각을 해봅니다. 저도 잘 모르겠습니다. 생각을 해보는 것입니다. 하나님께서 특별히 훈련할 필요가 없는 아주 순종의 용사인데 왜 자꾸 훈련을 시키시겠습니까? 훈련서 졸업했는데 사춘기 때 모리아산에서 요셉은 어떻겠습니까? 요셉은 환란 중에도 하나님만 의지하니까 하나님께서 그의 삶을 형통케 하시고 그를 창대케 하셨습니다 자, 여러분은 어떤 삶을 사시기를 원하십니까? 뭐 우리는 사슴없이 대답합니다. 이사, 이삭이나 삭이 요셉의 삶을 살고 싶다고 저는 이삭보다는 저는 요셉을 좋아하고 원래 또 그렇게 살기를 원했습니다. 이거 과거형입니다. 제가 그렇게 사라지는 것이 아니랍니다 우리가 살고 싶다고 과연 우리의 삶이 어찌 항상 이삭이나 요셉 같을 수가 있겠습니까? 반대로 우리가 살기 싫다고 우리의 삶이 어찌 항상 아브라함과 야곱 같기만 하겠습니까? 우리의 짧지 않은 인생에는 이네 가지 이네 사람의 그 모든 삶이 다 같이 물어 있을 것입니다. 그리고 한 사람의 성격을 어찌 한마디로 나쁜 놈, 좋은 놈하고 정의할 수가 있겠습니까? 세상에 어찌 악으로만 그리고 어찌 선으로만 채워진 사람이 있겠습니까? 세상에 어찌 환란이나 혹은 영광으로만 채워진 삶이 있겠습니까? 이네 사람의 이네 사람의 삶은 어쩌면 우리 모두에게 존재하는 우리의 속성일 것입니다. 아브라함, 이삭, 야곱, 그리고 요셉 이 사람들이 살아가는 모습이 바로 우리 모습입니다. 저희 짧지 않은 삶 속에서 때로는 아브라함의 모습이 때로는 이삭 야곱의 모습이 그리고 때로는 요셉의 환란이 그리고 영광이 있었습니다. 저도 아브라함 야곱처럼 치밀하게 계산을 하고 대비했습니다. 그러나 하나님께서는 저의 계산을 오바라이드 하시고 참 하나님의 뜻에 맞게 선하게 인도하셨습니다. 때로는 하나님께서는 제가 저지르는 잘못을 그냥 내버려 두시고, 때로는 이사처럼 아예 죄를 짓지 못하게 막으신 적도 있습니다. 이분들이 같이 했던 영광, 즐거움, 고통, 환난, 슬픔, 마치 이 모든 것들은 저와 함께 했다는 말입니다. 성경 속의 인물이 마치 저의 삶 속에서 다시 살아나서 그 삶을 반복하게 되는 것을 제가 어찌 막을 수가 있었겠습니까? 이들의 모습이 바로 제 모습이며 그리고 여러분이 살아오시고 또 앞으로 살아가실 모습입니다. 이제 말씀을 정리합니다. 하나님께서는 언약의 자손들 모두에게 복을 주시겠다고 약속을 하셨습니다. 그리고 하나님은 그 약속을 지키시는데 이네 사람이 축복을 받는 모습이 너무나도 판이합니다. 축복이라고 부르기에는 참 너무나 가혹스럽게 보이는 일들이 많이 일어난다는 것입니다 그러면 축복이라는 것이 무엇일까요? 우리 한번 배운 적이 있지만 다시 한번 정리하겠습니다 축복하다, bless의 히브리 원어는 바락입니다 이 바락이라는 창세계 76번이나 등장하는 동사입니다 성경에서 말씀하신 바락, blessing 복이란 뜻은 하늘의 나라의 풍성함입니다 하나님께서 보고 주신다는 것은 하나님 나라의 천국의 풍성한 삶을 우리에게 주신다는 것입니다. 천국의 풍성한 삶, 물론 천국에서 삶 궁극적으로 구원을 말씀하고 있습니다. 그러나 이런 천국의 삶은 우리의 매일, 매일의 삶 속에서도 일어나는 것입니다. 사람들은 사람들은 말합니다. 기복신앙은 한국교회의 큰 문제다. 맞습니다. 그러나 기복신앙이 저는 기복신앙이 잘못됐다고 생각되지는 않습니다. 복을 원하는 신앙 하나님께서 아브라함에게 복의 근원이 되라고 축복을 하셨고 하나님이 주시겠다는 복을 우리가 바라는 것이 뭐가 잘못됐겠습니까? 문제는 하나님께서 주시겠다는 그복그 복과 우리가 원하는 복의 내용이 다르다는 데 있는 것입니다. 세상 사람들이 원하는 복은 남보다 잘 먹고 잘 살고 남보다 높아지는 것 그래서 크리스찬 역시 사회에 나가서 출세하고 돈을 많이 벌고 좋은 일 많이 하는 것. 하나님 축복입니다. 뭐 크리스찬은 수도원에 들어가서 가난하게 살라는 그런 말씀이 아닙니다. 그러나 이것은 하나님께서 주시겠다는 복의 내용 중에 극히 일부분일 뿐입니다. 우리 복산상수 설교에서 예수님께서 정의하시는 그 팔복의 내용은 첫째, 심령이 하나는 삶, 애통의 삶, 온유한 삶, 의에 줄이고 목마르는 삶, 국립이 여기는 삶, 마음이 청결한 삶, 화평케 하는 삶, 의를 위해서 박해를 받는 삶. 이런 예수께서는 이런 삶을 복이 있나니 하십니다. 이, 이런 삶은 세상 사람들이 원하는 살고 싶어하는 복과는 사실 근본적으로 차이가 있습니다. 그 미국의 티칭 미니스트로 알려진 그 찰스 스탠리 목사님, 제가 참 좋아하시는 목사님은 축복을 정의하는데 하나님께서 우리를 사랑하셔서 하시는 모든 일이 바로 축복입니다. 라고 정의합니다. 저는 제가 들었던 축복의 정의 중에서 이것처럼 마음에 드는, 이것처럼 성경적인그 정의가 없다고 생각합니다. 저는 전적으로 동의합니다. 하나님께서 우리를 사랑하셔서 하시는 모든 일이 축복입니다. 따라서 하나님께서 우리를 세상적으로 부유하게 하시는 것 축복입니다. 하나님께서 우리를 세상적으로 빈곤하게 하시는 것 축복입니다. 우리를 건강해 하시는 것, 우리를 연약하게 하시는 것, 우리가 필요한 것을 채우시는 것, 우리에게 필요 없다고 다시 걷어가시는 것, 이 모든 것. 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리를 위해서 준비하시는 모든 것이 축복입니다. 비록 때로는 저주처럼 보이는 것이 있더라도 저주가 아닌 것이 하나님께서 우리보다 우리를 더잘 아시기 때문에 지금 우리가 필요한 것이 그 저주처럼 보이는 것일 수도 있기 때문입니다. 하나님께서는 언약의 자손들의 삶 속에서 함께 하십니다. 물론 우리도 언약의 자손이기 때문에 여기, 여기 앉아 계신 것입니다. 우리도 포함해서 말입니다. 아브라함이나 야곱처럼 그들의 뜻대로 마음대로 하게 내버려 두시기도 하고 또 이삭처럼 잘못하시는 것을 아예 막으시기도 하는 것입니다. 이렇게 서로 다른 개성을 가진 우리들의 삶을 서로 다르게 인도하시는 하나님의 목표는 하나님의 목표는 약속의 후손들이 하나님의 말씀에 절대 순종하는 사람으로 만들기 위함입니다. 그래서 이렇게 서로 다른 개성을 가진 사람들을 서로 다르게 인도하시는 것입니다. 하나님의 인도하심에 여러분 순종하셔서 순종이 무엇인지 잘 모르시겠으면 순종하려고 여러분 애를 쓰시면서. 하나님을 누르시는 삶을 사시기를 추원합니다. 우리 기도하겠습니다.